0: Podspart.ru представляет Это Работаем по машине.
1: время программы терромобили здравствуйте всем говорю нашим слушателям и с большим удовольствием приветствую нашего сегодняшнего гостя на радио фонтан кфм сергей николаевич лось здравствуйте добрый вечер так еще раз пробуем здравствуйте добрый вечер добрый вечер представитель, директор, господи, легковой розничной сети компании «Хорошие колеса». Как следовало из названия и анонса нашей передачи, мы сегодня поговорим о покрышках и колесах, о дисках, если это можно, тоже затронем это дело. И, наверное, начну вот с чего. Скажите мне, пожалуйста, добрый человек, насколько вообще знания усредненные водители современных соответствуют правильному выбору покрышек самостоятельно? Можно ли говорить, что раньше... Люди все-таки как-то, ну и много, многое знали и сами Приходили говорят, нет, мне вот это, мне вот это, вот это А сейчас как-то все больше доверяют вот вам, профессионалам
2: Да, вы знаете, и сейчас встречаются такие граждане Которые приходят, и невзирая на советы Даже правильные с точки зрения профессионалов При подборе шины говорят Я 30 лет за рулем, не надо меня учить, я все знаю есть и не прислушивается к мнению специалистов. Хотя это неправильно, считаю, это зря. Потому что человек, приходя к специалисту, он все-таки получает, грубо говоря, ответ на тот вопрос, которым он не очень хорошо разбирается. Потому что я считаю, что в каждом деле должен быть профессионал. И сейчас нужно доверять профессионалам. Все Но если
1: человек 30 лет, например, менял колеса с зимы на лето каждый год получается два раза смену туда-сюда, на разных шиномонтажах. У него наверняка какие-то знакомые были, которые ему говорили: ну, Коля, ну смотри, вот видишь, у тебя вот здесь вот фуфелочек выскочил, потому что корт слабый, капрон, и такую резину брать нельзя. Нужно, вот бери всегда гисловед, бери всегда Мишлен, никогда не ошибешься, и так далее, и так далее, и так далее. То мне кажется, что ну, это было повсеместно. Просто в силу, может быть, нашей бедной. Всей, всей страны нашей, когда берегли это все повышено, когда БУ вот это вот все жило очень бурно, потому что приобретение колес новых это было целое событие. В общем, ну, это было реально дорого. То сейчас, мне кажется, этой проблемы нет, и люди как-то проще относятся к этому, не погружаются в это. Может быть, оно и правильно обращается к вам, к специалистам.
2: Ну да, совершенно верно. Раньше, в принципе, вообще наши родители ездили на летних шинах и зимой, и летом раньше не было зимних шин в принципе. Вот поэтому... были профессионалы. Да, и умудрялись э, производить ремонт э, в таких гаражных кустарных условиях, э, такими способами, ну, грубо говоря, которые сейчас уже, конечно, не применяются. Сейчас есть другие технологии. И в отличие от, от того времени, которое было раньше, сейчас рынок настолько перенасыщен Шинной продукции, что в данном случае, то есть, э, просто ну, как бы. По отзыву друзей зачастую невозможно понять оценку правильности своего выбора. То есть сейчас, допустим, кроме продавцов, можно информацию найти в интернете. Она вся находится в открытом доступе. Можно прочитать на сайтах отзывов о колесах. Но в любом случае, конечный итог эксплуатации будет зависеть только от того, как, когда вы сами обретете опыт эксплуатации тех или иных покрышек, собственно, и сами поймете. Насколько они хороши или нет, только вы сами. Но при выборе шин, конечно, нужно доверять профессионалам.
1: С другой стороны, а, а, а как мне сравнить? Вот предположим, я э, читаю в интернете, ну, условно говоря, какая-то Nokia, э, какая-нибудь там, э, вот эта х- х- хакапилита, не знаю, неважно. Предположим, люди говорят, что вот она шумная, например, да? Для того, чтобы мне убедиться или наоборот э, э, понять, что это фейк, что на самом деле она тихая, э, вот как я могу это понять? Это мне нужно приехать на своем этом кроссовере, поменять это, все за большие деньги разбортировать, одеть. отъехать от шиномонтажа, ну не знаю, на кольцо разогнаться между двумя развязками, понимая, что где-то на 140 она начинает выйти у тебя, хотя она новая вроде как, ты прилежишь, нет, не понравилось, опять все перебортируйте. а давайте я попробую сейчас вот гудиер, например, и вы говорите, давайте, пожалуйста, там, попробуйте опять начну То есть это как это выделить для себя, как определить для себя опытным путем при таком, в общем, геморрое, скажем так, с, с одеванием, сниманием.
2: Здесь... В принципе, если вы будете выбирать конкретно зимние шины, которые будут снабжены шипами противоскольжения, то это, в принципе, уже подразумевает собой то, что шина будет шумной. К сожалению, никуда от этого не деться, от этого эффекта. Эффекты бывают разные. Да, качество, то есть сила сила шумности может быть сильнее либо слабее, но как таковая она не исчезнет. И она будет присутствовать всегда при эксплуатации зимних шин. Особенно в городских условиях при отсутствии снега. То есть при, вы, при выборе вот зимних шин, если мы сейчас заговорим правильно про зимние шины, как разобраться, как правильно вообще изначально понять, что вам нужно. Я бы начал с того, что определил бы размер, который соответствует непосредственно вашему автомобилю, соблюдая все технические параметры, установленные заводом-изготовителем. Это ширину, высоту профиля, диаметр шины все э, скоростные нагрузки индексы и индексы э, нагрузки на само колесо. И после этого этого уже нужно э, в первую очередь понять, в каких условиях вы будете эксплуатировать свой автомобиль. э, Где преобладает э, использование вашего автомобиля, грубо говоря, повседневно. Я не беру там там, какие-то ежедневные раз в месяц или в полгода выезд за город зимой. Если вы эксплуатируете в городских условиях, э, тогда Вполне сейчас в широком ассортименте представлены шины всех производителей практически мировых брендов. Это порядка там 20. А уже еще больше китайский производитель начинает выпускать на наш рынок свои шины. В принципе, которые обладают очень комфортными качествами, это мягкостью и тишиной Ну хорошо.
1: Вот я, я готов сразу дискутировать. Я знал, что вы скажете примерно все, вот как, как по протоколу. Все, все правильно вы говорите, как и должен говорить директор легковой и розничной сети компании «Хорошие колеса». Напомню, что зовут нашего гостя Сергей Николаевич Лось. Мы говорим о колесах сегодня. Сразу дискутирую. Вот, например, мини-купер, я бы все на себе, да, мой маленький, 16-й радиус и написано что давление должно быть там по-моему ну, не соврать бы 2 а и 2 тире там 2 и 5 ну, какое-то большое если накачать его 2.2 Или даже 2, хочу вам сказать То машина становится жесткой И ну, езда некомфортная вот Я езжу, например, 1.8 Уже опытным путем промерено Хотя завод-изготовитель, как вы говорите Требует, чтобы она была Накачана там побольше Хотя у меня нестандартная шина Она у меня чуть-чуть 205 вместо 195 который прекрасно встает Дает красивый внешний вид Машина, получается, широкие колеса Такие выпендрежные так и так, далее, и так далее. Но это просто в пику тому, что вы говорите. То есть все не по правилам и колесо не такое немножко, чуть-чуть больше и в арку оно нормально встает, не задевает и, и накачивая я его ну радикально слабее, чем это написано на крышке лючка бензобака. То есть вы примера жизни.
2: Вы Александр хотите сказать, что э, тем, что вы уменьшая давление, пытаетесь добиться более мягкой, комфортной езды от да, Совершенно
1: верно. Шенейр. Так оно есть. Если я накачаю э, там 2.2, и мы с вами проедем. Вместе посидим, и через рельсы там, мы проедем, мы узнаем. Ну, она жесткая становится. Когда мы накачиваем, приспускаем давление, э, машина на 1.8, 1.9 он проезжает то же самое, но это просто чувствуется. На собственной заднице, я извиняюсь.
2: Ну, это так и есть, но. В данном случае Хотя, возможно, просто...
1: покрышка долго не проходит, я не знаю.
2: В данном случае вы таким способом решаете проблему комфорта, но это идет во вред техническим характеристикам цепным свойствам автомобиля. Просто при недокачанной шине при недокачанной шине у вас пятно контакта не, не полное. Оно
1: больше становится. Нет, оно оно не больше становится. нет, Нет,
2: оно не становится больше. Просто начинает больше работать боковая часть колеса, да. а не средняя. Соответственно, вообще, если брать за основу. Если брать за основу правильное соотношение видных. Кон...
1: О, видите, у нас звонок. Я вам говорил, что ну, нужно хорошо. взять наушники, да. да, да. А, оденьте какие-нибудь наушники, да. попробуем. Да, здравствуйте, добрый день. Алло, алло.
0: Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Значит, уважаемый Александр, у вас такой новый, называет вас отце. Пусть понравилось. В конференции Значит, смотрите, вопрос следующий Хочу обратиться, во-первых, к вам А во-вторых, к уважаемому гостю Пусть уважаемый гость в эфире Объяснит людям Что не бывает колес 16 радиуса не бывает Так это я сказал, радиус... это не он сказал, ну, это да я правиль... сказал. Нет, пусть он а, а, Объяснит людям, что такое R Допустим, 205 Отлично. на 55 R14 Это означает 205 Одна цифирь, вторая цифирь Это э, соотношение профиля к высоте А R это радиальная Конструкция покрышки Ребята, это не радио да. Хорошо,
1: спасибо вам спасибо. Это отчитал наш слушатель нас. Ну, в принципе, все правильно э, Сказал ну давайте хорошо да, скажем, ну, что не говорил, эти что цифры.
2: Я, радиус, вы Это я сказал да, радиус. Вы сказали да. радиус. Ну да. Ну, Это не и, радиус действительно... И, и не профессионал. Э, действительно. В обозначении шины, ну если так вот быстро произвести ликбест. То первым идет это ширина Если это не дюймовая система мер Американская В первой идет ширина в (кười) миллиметрах Процентное соотношение Вторая 195-65-65 Это процентное соотношение От ширины протектора И дальше идет r
1: А зачем нужен второй параметр? Зачем? Вот вот что он он ну, Для чего
2: придуман? Он Соответственно обозначает Высоту боковой части боковина на,
1: насколько выступает над колесным диском над, над железным наверное, какое именно? расстояние
2: находится от колесного диска от обода посадки угу. до протекторной части до плечевой зоны это высота высота почему
1: не указывать ее просто скажем там 5 сантиметров почему все время соотношение указывается Ну это любой... так
2: принято было изначально как бы в европейской системе исчисления шины, измерения шин, поэтому так глубоко, конечно, в подробности да, я хорошо. не сдаюсь. Итак, да, да. 205 на, надо на, 16. на 16. R это радиальное, чтобы обозначать строение корда. Раньше были диагональные шины, просто это уже мало кто знает, наверное, только из более, так сказать, старшего поколения сталкивались с эксплуатацией диагональных шин, в которых корд, он состоит из переплетения нейлоновых нитей под углом 40-60 градусов диагонально сейчас э, корт э, а идет сейчас как он? он сейчас идет ровно абсолютно ровно э, по э, от кольца через протектор через плечевую зону он идет ровно единственное что брекерная часть колеса брекерная часть колеса она также э, сплетена из двух стальных слоев uh-huh. брекера и двух нейлоновых они также под углом 40-60 градусов переплетены они uh-huh. находятся под э, протекторной частью колеса, под протектором.
1: Не знаю, что такое, что вот это вот за слово. Но не, не будем погружаться, Ну да. сейчас действительно Это везде. не радиус, как ошибочно все, ну,
2: это да. радиальная. А 15 это диаметр посадочной шины, соответствовать должен естественно посадочному диаметру диска. 15. Вот
1: что меня всегда поражало, вот смотришь на свой маленький, у меня маленький автомобиль, это мини-купер вообще такая козявочка. И 16 колес 16 не радиус уже, а что на нас 16? Диаметр Диаметр, диаметр. Да. И, а, а рядом стоит УАЗ какой-нибудь Патриот Огромный, затенингованный весь У него радиус 15 При этом его колесо, оно размером все с, с, с меня ну, Естественно, как, потому что Вроде цифра даже меньше
2: Диаметр у него меньше Диаметр меньше Но сам размер покрышки просто больше И общий диаметр колеса больше За счет как раз ширины протектора Если у вас 115, Либо вы сказали 205 в данном случае, да, вы вот схватили да. эти колеса, которые в дубске к вашему автомобилю или нет? Нет. Нет. 195 максимум. Вы заведомо как бы поставили да, да чтобы смотрелось, как бы. Ну,
1: дешевый понт с лащей меда, вы же знаете,
2: да? Ну, я с этим не согласен, как бы, и всем своим друзьям, которые. Ну, тут немного. Чуть-чуть. Ну что, там, 205-195 разница не может. Есть взаимозаменяемый размер. Есть взаимозаменяемые размеры в шинах, которые. Можно оперировать, можно. Угу. Оперировать. Нельзя выходить за рамки, угу. потому что это вы сами понимаете, с чем будет связано. Чревато это, во-первых, будет цеплять внутри варочного пространства за всевозможные элементы выступающие, локер, крыло, и, соответственно, будет приходить не бонус, повреждение будет и колесу, и, и внутренним часам автомобиля.
1: Давайте поговорим о повреждениях. Напомню, что у нас в гостях компания ⁇ Хорошие колеса ⁇ в программе Терромобиля. По поводу повреждений До сих пор помню, не забуду никогда Страшную обиду на окружающую действительность Когда у меня совсем давно были приобретены Не новые, но почти новые колеса По тем далеким временам Это было очень круто Даже не помню, по-моему, BMW Какая-то троечка старенькая была машина у меня И вот я запарковался у собственного подъезда и из поребрика торчал кусок арматуры обидно. И вот боковой порез это было, это было настолько обидно Что вы себе не представляете Вот, вот запарковался И чувствую, что почувствовал, что машина ну, во что-то ткнулась И после этого ты слышишь звук Е-мое, вот только-только я приеду, вот только шиномонтажа Это ужасно, у меня два раза в жизни были подобные ситуации с колесами В связи с этим вопрос Боковой порез вообще делается, не делается? Потому что мы-то видим э -э, рекламу, э -э, но делается все И диски прокатываются, и там вулканизируются разными аргонами, свариваются, и рассыпавшиеся на сто частей колесные диски свариваются паяльником. Не знаю, реклама идет какая угодно. Ну, а скажите вы мне как профессионал, насколько вообще вот это фатально для, для колеса?
2: Все делается, все делается, боковые порезы делаются. Делаются проколы практически повреждений, но у всех повреждений есть допуски. Допуски, которые может определить мастер непосредственно визуально. По телефону звонивший на монтаж говорит: я пробил колесо, можете его сделать. Не надо, бесполезно, потому что мастер не поймет, о чем идет речь. Нужно видеть характер повреждений.
1: Но если я говорю прямо сбоку, длиной с палец, вот такая здоровенная дырища, да, то... можно ли это починить или выбрасывать? Ну,
2: конечно, выбрасывать. Вам скажет сразу любой шиномонтажник, который... Ну, как же,
1: разбортировать, приклеить. Нет, нет, нет,
2: это видно визуально. То есть видно визуально уже характер повреждения, он понятен. То есть если это боковой порез, Речь идет о боковом порезе, который э, корд разрезан. э, Затронул нити корда и повредил э, хотя бы 5-6 нити корда. Соответственно, ремонт э, возможен, но не целесообразен. Потому что ремонт э, будет стоить. э, процентов 30-40 от стоимости нового колеса, и плюс никто вам не даст э, гарантии безопасности. — Ну и то, что оно будет балансироваться и так далее. — Отбалансировать, в принципе, его можно будет. Это не повлияет. Просто немножко будет больше компенсирующий груз установлен, больше пределов допустимой нормы. Но это не страшно. Это, опять же, страшнее всего это безопасность движения, э, я считаю. Поэтому вообще доверять как бы ремонт шин э, Неизвестно кому. неизвестно кому или как бы просто так на дороге я бы не стал рисковать я бы поставил запаску не доехал все-таки для до того сервиса которому вы доверяете и кому постоянно ездите но убедишь потому что ну я опять хочу повториться шины это безопасность движения это жизнь ваша ваших близких и тех кто находится в вашем автомобиле и те кто находится в движении на встречу автомобиле потому что вы знаете случаи бывают если колесо вдруг взрывается, то машина ведет себя непредсказуемо, она может ее может выбросить на встречную полосу и
1: подготовлены. Я это многократно не видел бог. в жизни, и не дай Бог да, никому, да, да. это вот. Хорошо. Поэтому Давайте серьезно. Давайте собьем тему давайте. и поговорим о великих брендах. А, раньше, ну, раньше. Ну, раньше. У нас в стране были бестселлеры. У нас была очень дорогая резина Гисловет, да, когда-то шипованная шла. Это финская же, да, по-моему? Ну, ФРО-2, да, да.
2: Да, да, 90-х и это была это вообще... лучшая, да. И
1: И все бандиты, и чиновники, начинающие, у которых были Mercedes S L и так далее. Вот, вот это было очень круто. Смотришь, прям такая, такая резина великолепная. Потом стали появляться покрышки брендов Гудиера того же самого, Мишлен. Мишлен. С с этим своим человечком надутым на грузовика. Бренду у него. Можно ли говорить? Можете ли что-нибудь сказать о том, каков сейчас топ-хотя бы топ-5? По популярности брендов вообще? Не в вашем магазине, а а вообще. Вот у нас в России. Вот все приходят к вам 10 человек, из них 8, просят Nokia. И только два, там что-нибудь другое и так далее. Есть какая-то ваша личная статистика? Что все-таки предпочитают люди? Э,
2: Да, да, есть, конечно. Есть топ, есть статистика, но э, спрос покупательский, он меняется, и связано это зачастую не с любовью к брендам, а зачастую с экономической ситуацией в стране и так далее, с наличием у человека финансовых возможностей, э, вот и так далее, и тому подобное. И тем более, что те бренды, которые были раньше, они же начинают тоже уже как бы наверстывать свою нишу пытается догонять, так сказать, топовые бренды. Они всем известны. Это нишелен
1: Это все-таки круче всех.
2: Это я бы не сказал. У каждого есть свои преимущества, и у каждого есть свои недостатки. Это Nokia, это гудиер это, конечно же, Continental премиум-сегмент. Да, и Бриджстоун. Да. Это вот пятерка, да, мировых производителей брендов вот, на, на мой взгляд, как бы, это субъективное мнение, кто-то может поспорить. Ну, я знаю, что вот, как бы, люди, в основном, кто хочет, чтобы, как вы говорите, было круто там, да, вот они используют. Ну, потому что не только круто, не только имя. Это, во-первых, гарантия качества. Вот, я сказал бы, да. Хотя они стоят дорого. Они стоят дорого. Дороже на 30-40%. Слушайте,
1: а есть вообще вот эти вот великие бренды, сделанные не там? А подделки какие-то сделаны в Китае по лицензии? То есть есть ты приходишь, ты вроде бы бы покупаешь Nokia, но на самом деле она сделана где-нибудь в Будапеште или в Одессе. Нет?
2: Вы знаете, я лично с таким не сталкивался, хотя слышал, я слышал, что Владивостока везут Nokia китайскую, то есть даже слышал, ну, сам лично этого не видел. Это очень любопытно Да, صح. мне тоже любопытно Но в наших магазинах мы, конечно, следим за этим Мы берем напрямую у производителя ведущих шин И напрямую с ними работаем Соответственно, у нас гарантия того, что мы человеку продадим тот продукт, за который он действительно Слушайте, по поводу
1: гарантии Вот я слышал, не знаю, насколько это правда Что Nokia выставила гарантию на любой прокол, по-моему, год И ты прокалываешь покрышку, они меняют тебе на новую
2: Да это уже действует... Это замечательный,
1: э, мне кажется, маркетинговый ход. С
2: 2008 года компания Nokia, Nokia ввела такой, такую услугу для покупателей. Это расширенная гарантия система. У нас, кстати, а как это работает? Э, в нашей сети вы можете, приобретая колеса, при проколе вам делают бесплатный ремонт этой покрышки. У нас же в сети наших... Э, То есть, водомонтажа... в
1: смысле и э, снимут колесо? Снимут. Там кратят, да. ну, ни за все, что не, ни не будет, платишь, все Клиент погадает. ни за что не
2: будет платить. И, соответственно, после этого, если колесо вдруг повреждено до такой степени, что оно не восстанавливается вообще или не подлежит ремонту, вам его просто заменят бесплатно. На новое. Да, в нашей жизни. В каких магазина. случаях
1: это не срабатывает? Mm. Ну, скажем, боковой порез, и видно, что человек сам дурак, сам заехал куда-то, или, или все равно.
2: Только там есть определенные условия, это если неумышленное нанесение повреждения, то есть физическое умышленное нанесение. Ну, это дает заключение эксперт. Mm-hmm. Приезжает в магазин, видно, что как бы что, что физическое специальное какое-то повреждение грубо говоря тогда да могут быть спорные вопросы Слушайте, хотя таких не помню И пом... еще минутку Саша. я уже добавлюсь, сразу начал кроме Ноки сейчас практически э, этот маркетинговый ход используют все ведущие ну, вот компании спросить, все абсолютно еще, да? то есть уже присоединился Гудиер Ричстоун Пирелли я забыл упомянуть тоже очень известный бренд Пирели, конечно. да очень известные не такой, может быть, распространенный на любителя, но все равно он имеет свою То аудиторию. Считается скоростная резерв, Считается скоростная. Вот, кстати, насчет зимних шин многие любители зимой скоростных шин, которые позволяют передвигаться очень быстро. Именно зимние нешипованные шины производят одна из. Это Пирелли, как бы одна из первых. Модель Пизера Россо. Uh-huh. Вот, как бы очень распространенная модель среди спортсменов и любителей погонять. Ну, в общем, все как бы сейчас уже Nokia была первая, да, она была пионером. Сейчас все.
1: А какова статистика? Много, много вообще приезжают вот именно по таким вещам? Или все-таки это, ну, часто? Очень
2: маленький процент. Это очень маленький Но процент. Ну, потому что,
1: смотрите, мы живем в России. Да, страна специфическая. Люди придурки очень много тут у нас. И, и можно предположить, что человек там ну, взял в бешенстве. Ну, например, скажем, отъездил, условно говоря, год гарантия, да. Вот он потом поколол сам себе четыре колеса через там, 9 месяцев. Приехал, привез и сказал, вот я проехал случайно, там кто-то бутылку разбил, и вот я все четыре колеса, меняйте мне на новое. Ну, понятно же, что, что, наверное, человек просто хочет на халявку себе получить четыре новых колеса. То есть, подобных ситуаций практически не бывает.  —
2: — Бывает единица, то есть все-таки... — А вы бы, таких
1: людей выводите во двор и... —
2: <смех> Нет, мой пуль не да, эксперта и Он <смех> дает заключение, и все, как бы ни в коем мере не <смех> такими методами не работает. — Насилия
1: в компании «Хорошие колеса» — нет. Ура!
2: <смех> — Да-да. <смех> Я могу сказать, что у нас вообще, как бы если так дальше продолжать, то есть... ну, Отзывы клиентов о наших магазинах Как самые умные магазины в Санкт-Петербурге Именно шины Потому что всегда получит исчерпывающую консультацию человек, придя в любой из наших магазинов, и он купит именно то, что нужно ему для его входа. Ну, скажите
1: мне, Сергей, с другой стороны, у всех есть интернет. Всегда можно, как вы правильно говорите, забраться на какие-нибудь специализированные сайты, сделать, сконфигурировать себе там, с разными колесами автомобиль, как бы посмотреть, как это будет, во-первых, выглядеть внешне, во-вторых, там характеристики всякие разные, там, опять-таки, скоростные езды и так далее, и так далее. Ну, в принципе, нафига вы нужны, я говорю, любя. С точки зрения консультантов Когда есть огромный коллективный мозг Называется Google или Яндекс Или все равно люди там посмотрят Но все равно приходят к живому человеку
2: Конечно же же, В итоге приходят к живому человеку Обязательно Они потом могут обратно вернуться К себе за компьютер И заказ делать через интернет-магазин Потому что цена будет дешевле Но э, пообщаться и потрогать руками То есть продукт Это все равно как бы неотъемлемая часть процесса покупки шин. Потому что, чтобы понять, как бы человеку интересно, да, увидеть ее тактильное ощущение, Это же все, как бы, это же твоя безопасность, во-первых. И человек хочет послушать мнение не только то, что написано в интернете, там же зачастую пишутся отзывы от производителя, да, как бы не проверишь же эту информацию. Поэтому он придет к покупателю продавцу, извиняюсь, шины И, и э, захочет услышать его точку зрения Потом еще выслушает мнение своих товарищей Или кто-то уже, кто имел опыт эксплуатации данной модели И вот на основе э, этих факторов человек уже сделает свой выбор
1: С другой стороны, если читать на Яндекс Маркете отзывы про какую-то покрышку То вот у меня, например, нет уверенности, что это не, написал, не написала сама покрышка Про себя любимую, ну да, как, как здорово здорово да? У них персонал, там 50 человек всех заставили зарегистрироваться И все прям по очереди пишут, ой, как мне А я, вот меня зовут Марина, я ехала и затормозила и чуть не врезалась, но если бы не покрышка. То есть тоже вы правы, конечно. Что доверяй, но проверяй, что называется. Совершенно правильно.
2: То есть, информацию я бы посоветовал получать из разных источников. Из разных. Желательность проверена.
1: Слушайте, расскажите мне про накачивание колес инертными газами. Вот эту мульку, этот фейк. Если это фейк, может быть, что-то в этом и есть.
2: Вы в, 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 в данный момент, как бы, я думаю, подразумеваете, Саша, азот, наверное, да? Накачка Это распространение. Потому что я лично больше э, шиномонтажем занимаюсь 19 лет э, и продажей шин, но ну, не слышал, чтобы кроме азота чем то закачал. А, хотя в Ютубе видел ролики, когда качают. Фреон? А, или... Чем-то там, чем-то взрывоопасным потом происходит взрыв. И все, ну, ш, так шутят, небезопасно некоторые. А, Празу, Если без смеха. А, все, что там а, про него пишут и предлагают, конечно, в большей степени это маркетинговый ход для привлечения клиентов. Но, как я и говорил, все крутится вокруг подбора шины, вокруг а, а, правильного выбора покрышки, летние, либо это зимние. А, это грубо говоря, сцепные свойства покрышки и ее пятно контакта с дорогой. То есть вот колесо должно э, стоять на дороге именно плотно, именно той частью, пятном контакта с покрышки э, всеми своими частями протекторной зоны для того, чтобы машина держала дорогу, курсовая устойчивость была на любой скорости. А Можно определить,
1: вот снятые, скажем, походившие уже покрышки сня, сняли, вам показывают и ну ребята, вот это он точно ездил на перекачанной, а вот это он недокачанный. Это, это, видно. Ч, это, это,
2: любой, это любой человек, не обязательно быть профессионалом. На недокачанных шинах будет э, больше изношена э, наружная часть покрышки, боковая часть. Ну, то есть, прот, э, на сред... недокачанных именно. На недокачанных. Угу. Потому что э, больше будет, э, грубо говоря, для себя принимать нагрузку В этом, э, недокачанная покрышка В данном случае на вашем автомобиле да, да, да. 1.8 Именно боковые части То есть средняя часть, в данном случае Она не то, что у вас не будет работать, она будет работать не так, как надо То есть при экстренном торможении Вы будете тормозить не всей плоско... э, плоскостью Протектора прилегающей части, А только в большей степени ее боковыми частями А если
1: протектор почти как новые шипы длинные э, Наверное, ну, неважно Шипы, ладно, это
2: отдельная часть разговора Шипы, это как бы
1: Но... А, я, я, я случайно сбросил, да е... Ну, сейчас посмотрим Если будет устойчиво звонок идти, то мы трубочку снимем а, ну, а...
0: Алло, алло, алло а, Еще раз добрый вечер Да, здравствуйте. А, Хочу попросить раз. уважаемого Костя Чтобы он так публично разъяснил людям Что, допустим, берем зимние покрышки Зимние покрышки бывают шипованные, бывают не шипованные Так, так называемые народе народе ликучки Значит, почему надо брать шипы? Более узкие И почему надо брать липучки Более широкие Вот на самом деле было бы интересно Я могу объяснить свою теорию Допустим э, шипы нужны в основном Для движения э, в пригородных зонах Там снежная каша и прочее Узкая покрышка Снежную кашу продавливает Тотую рабочей зоны льда Которую цепляет шипы а поскольку обычные покрышки Используемые для города, вот эти вот так называемые липучки, Им наоборот надо большее пятно контакта, чтобы они стабильнее держались на дороге, потому что резина очень мягкая и, в общем-так вот, интересное мнение. Спасибо. Да,
1: спасибо вам, отличный вопрос. Спасибо большое. Слушаем. Спасибо. Ну что я могу
2: сказать? Когда-то, может быть раньше, это и было существенно. То есть, чем уже шина зимой шипованная, тем тем она лучше, тем лучше. проваливалась через да, снег и доставала, доставала до, все-таки до, грунта. До, до грунта до льда и, и с, сцепные свойства ее так сказать проявлялись необходимыми необходимой мере в данном случае как бы в данном случае сейчас автомобили все оснащены системами безопасности там по 56 системах курсовой устойчивости антискользы антипробуксовки и так далее и тому подобное то Мы же не
1: говорим о да. вот этих вот э, Вискомофтах на кроссоверах Которые подключаются при потере усилия <с verme> И так далее и так далее Да, то uh, то есть Это, это пут- все работает на... приводы, да.
2: настолько Что как бы наверное В современных автомобилях уже Это правило, я бы уже сказал, может быть оно не действует И стремиться заужать шины, чтобы добиться эффекта сцепления, я бы не стал
1: Если мы не говорим о тяжелом мафроводе, там где Ну, свои погремушки Да, да, да?
2: возможно там, да, там может быть есть возможность Ну и опять же мы ограничены теми размерами автомобиля, которые указал нам завод-производитель И мы должны его придерживаться
1: вот, что, вот как мы с вами поступим Во-первых, я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас компания «Хорошие колеса» Сергей Николаевич Лось, директор легковой розничной сети компании «Хорошие колеса» В программе «Терра И мы с вами сейчас давайте вот что сделаем Четыре вопроса пришло в интернете Время идет быстро, посему, чтобы наших слушателей не разочаровывать Мы на них ответим, сейчас попробуем, хорошо? Да,
0: «Терра Мобили»
1: Алексей спрашивает. Подскажите, когда, по вашему мнению, стереотипа о превосходстве шипованных шин перед липучкой уйдет в прошлое? Езжу на липучке по загородным, зимним дорогам, в городе, да и вообще везде всю зиму, и после шипов эмоции только положительные. Почему же большинство людей покупают шипы? подголосок советского прошлого? Ну, тут мне кажется, езжу везде и после... А, после шипов эмоции только положительные, да. Да, да, да. Видимо, раньше ездил на шипованной Теперь ездят везде на вот этой липучке Так называемой Очень себя хорошо чувствует Почему в большинстве люди все же продолжают идти покупать шиповку? Шипованная
2: Шипованная шина Это универсальная зимняя шина Которая, грубо говоря Предполагает какие-то ну, Нюансы неопытного водителя да, Простите, ему сгладить где-то А как же скольжение на шипах? Скольжение? На асфальте?
0: So видеть, на асфальте? Так, что там... Да,
2: на асфальте, к сожалению, это очень-очень, наверное, будет, наверное, она отличается в отличие от нешипованных шин, тем, что она усугубит тормозной путь, она его увеличит, к сожалению, в городских условиях, в городских условиях, естественно, да. Но в любом случае, как бы, все равно шипы более, есть и будут, они э, существовали, конечно, для более суровых э, климатических условий
1: Из которых мы это... потихонечку выходим Ну, зима меняется, вы видите, <с какие <с становятся <с да, зимы да, как да. Бы
2: Снежные зимы проходят, и либо снег быстро тает э, Там, где э, условия присутствия льда и постоянно укатанный наст Я бы не отказывался от шипов Даже за городом, вот как звонил Алексей Утверждал, что за городом ему комфортно Да, я тоже езжу на нешипованной шине уже 8 лет и как бы чувствую себя комфортно. Я езжу на шипованной, но, но но случайно. Но шипованная не шипованная шина это все-таки шина информативная, то есть е- е- управляя автомобилем на этой шине все-таки водитель уже должен иметь определенный опыт, он должен чувствовать свой автомобиль, это необходимые как бы, навыки и, и должен понимать, что происходит с автомобилем, потому что не шипованная шина как бы, ну да, она может не простить кое-какие огрехи, а которые простит вам шипованная шина То есть при резком торможении, допустим, на укатанном насте или на льду Поможет остановиться шипованная шина на льду При снежком, влажностью, покрытием Она не будет тормозить Я сам сталкивался с этим
1: Ой, какие ужасы Следующий вопрос Дмитрий спрашивает вас Купил не шипованную Якогаму Айсгард 20 На колее не стоит вообще Колеса как ватой набиты. Менял давление и не помогает. Почитал отзывы в интернете. Многие пишут то же самое. Это особенности Кагамы? Вопросительный знак. Слушаем вас.
2: Да нет, это не особенность Кагамы. Айсгард 20 модель, в принципе, распространенная. И зарекомендовавшаяся неплохо. Может быть, это просто сам непосредственно Дмитрий Ожидал нечто другое Я же, Да вот то, бы, что он
1: на колее не стоит Вообще, вот что это значит? Э,
2: ну, трудно сказать есть, э, Какой у него автомобиль, мы должны знать Да, То есть это да, правильный вопрос это, да. это раз Во-вторых, на каких скоростях он эксплуатирует автомобиль Может быть, Дмитрий там, Превышает да, скоростной режим там, По зимним дорогам Естественно, у нас колея присутствует Машину трудно будет поймать На любой скорости, на любой шине В колее Поэтому этот вопрос объективно на него ответить невозможно. Хорошо, хорошо, идем
1: дальше. Александр спрашивает вас: добрый день. Может ли уважаемый гость высказать свое мнение о шинах Купер летних для внедорожников АТР АТ3, наверное, или АТЗ АТ3. Износостойкость, устойчивость к ударам заранее благодарен.
2: Про Купера из личного опыта могу сказать, что пользуются им в основном любители силов. Угу. И э, всяких недорожных э, типов кузов автомобиля применяют его для именно этой части автомобиля Износостойкость, устойчивость. Износостойкость у них прекрасная, и устойчивость у них прекрасная. Э, более того, скажу, они еще очень в отношении других производителей в цене не такие дорогие как бы Неприхотливая шина, рабочая, надежная, как бы в принципе, правильный выбор Ну и
1: еще вопрос, Владимир задает вопрос Как вы определяете яйцеобразность колеса? По моему опыту, руль дрожит из-за некруглого колеса Шиномонтажники упорно отказываются делать такую проверку Я вообще не понял, о чем речь, яйцеобразность
2: Яйцеобразность колеса — А звучит красиво, да. — Да, это такие понятия, это такой шиномонтажный сленг. Винт, яйцо, фуфло и так далее. Да? Да. То есть, как бы, это такой, такие термины, которые определяют повреждение шины и покрышки. Яйцо в простонародье, как называется, это фактически радиальное биение шины. Очень большое радиальное биение, биение покрышки. — То есть скачет когда-то. Да, как ну, бы, когда да? скачет, mm-hmm. яйцом mm-hmm. называют. Вот uh-huh. это. это большое радиальное... Вследствие чего... Это образовалось, грубо говоря, повреждение. Тут, может быть, это диск автомобильный, сам колесный диск, имеет форму такую после удара. Возможно, это лопнул брекерный слой покрышки. Да? И, невзирая на то, что может быть нормальный протектор, вполне нормальный протектор. Есть, внешне выглядит... Внешне она будет как новая, ага. но э, при ударе в брекер лопается, то есть металлокорд все, и покрышка теряет свою форму. Здесь и. Просто она выбрасывается. Но, опять же, доверять шиномонтажникам не нужно. Всем подряд. Есть эксперт. Шиномонтажник не эксперт. Он может только прокомментировать. Но не более того. Ну, понятно, Лучше да. обратиться к, к эксперту. У нас в компании есть эксперт. поэтому, Если какие-то спорные вопросы возникают, можно приезжать. Грузовой проездом 5 есть эксперт, который всегда подскажет. Сделать заключение дипломированные, проведет экспертизу.
1: А у вас есть сертификаты да, все на это да, дело, да? да? И уже можно обращаться там. Можно обращаться к, дальше к, в независимую в суд, экспертизу, да? а можно в суд.
2: <как> Пожалуйста.
1: Ясно, понятно. <как> вот есть наверняка какие-то предубеждения у людей, ну, в частности, что шипы хорошо за городом. Не шипы, хорошо в городе и так далее и так далее Из этих предубеждений всевозможных ну, Я вот пытаюсь вспомнить Что-нибудь такое забавное желательно Чтобы вы прокомментировали Но вот, насколько я помню, по-моему, говорилось так Что покрышка не должна храниться лежа что Она должна обязательно храниться вертикально Потому что если значит, лежит там штук 20-30 колес на одном вот, друг на дружке э, такой стопочкой, э, то якобы, которые там внизу, они совсем все раздавлены и за долгое ожидание следующего сезона могут вообще окончательно испортиться. Насколько это вообще вранье?
2: Узнаю. Можете не отвечать. Все, кто предлагает такую услугу, как ответ хранения, как бы, конечно, все заявляют о правильности хранения шины. Но э, как ее хранить правильно, на самом деле это спорный вопрос, я бы сказал, э, э, ну, кто-то говорит, что надо лежа, кто-то говорит, что стоя надо прокручивать каждый месяц. Периодически, и, да. Периодически, да, как бы. Но из личных наблюдений. Вот э, колеса ли, лежат в стопку не более 10 штук, либо стоят. Э, то есть без проворачивания, все ничего равно. с ними не происходит. Так, Такое, да, да. То есть, то есть, если у вас
1: дома один комплект колес, четыре колеса, да. они лежат где колеса там, да. или на балконе, то все равно, как они Да, Единственное,
2: что я бы порекомендовал тем, кто хранит колеса у себя в гараже либо дома на балконе после шиномонтажа, после смены шин, просушить их, тем более если они с дисками, потому что если вы их запакуете в пакетах, привезете в собранном виде и поставите в гараж, либо на балкон, то, соответственно, они отсыреют, диски мгновенно откоррозируют И литые диски потеряют свой внешний вид и, э, Облетит краска, вот и все И колеса будут преть То есть они должны быть высох, высохшими, высохшими.
1: А, Выпадение нескольких шипов приводит к дисбалансу колеса Это я уже тут читаю давай. заблуждение Давайте так, я вам
2: скажу Средняя масса шипа 1,1 грамма ну, может ну, быть, 1,3, вот 1, 1, 1 грамм. То есть это на балансировку, конечно, влиять может, но не столь существенно. Как естественно, также износ покрышки. То есть, в принципе, надо балансировать. Каждые 5000 можно приезжать и сделать профилактику обороны. Ну, а
1: как понять, что, что колесо не отбалансировано? Если, предположим, руль не бьет, ничего, все нормально, то, наверное, их все в порядке?
2: Нет. Нет, это так может показаться, но если у автомобиль очень у вас, э, в принципе, свежий, ну, возможно, новый, да, то есть там у вас с, с рулевой рейкой хорошо, все, с ходовой все хорошо, э, шумоизоляция превосходная, то есть э, дорога местами у нас неровная, асфальт с выбоинными там и так далее, с щербинками, и так идет какая-то маленькая дрожь непонятная, мы зачастую перестаем обращать на это внимание. Вот, но э, при резких торможениях, при э, быстрых наборах э, скорости все равно покрышки даже иногда зачастую проворачиваются, имеют такую. особенно в первые сутки после шиномонтажа, когда люди одевают
1: шины. А провернувшись, сбивается, нарушается, да, нарушается, да, нарушается Вот баланс, и тогда логично. Если да. у вас
2: появилась, извините, бой на руле или вибрация по кузову, то нужно уже сразу ехать, что на монтаж это уже что-то серьезное. То есть тут уже как бы не маленький дисбаланс, а это уже что-то серьезное, связанное либо серьезным, Отклонением в весах по балансировке Либо уже с деформацией диска Либо покрышки А может быть и ходовых частей элементов Но для этого Желательно кстати пойти по и затратному способу Приехать сначала в, ш... в квалифицированный шиномонтаж Э-э- Мастера взглянут, определят То есть исключат колеса И тогда уже можно дальше заниматься автомобилем Потому что опять же все это связано с, с безопасностью движения У нас в данном случае вот, Если человек к нам приезжает Он никуда не уедет если что-то с колесами. Если это с диском, мы его сделаем ровным снова. Прокатаем, либо там... — как Слушай, а вот
1: бывает диск микротрещина, например, да? да? — Мне кажется, это ужасно вообще. То есть вот он по чуть-чуть, воздух выходит из него, и ты не понимаешь нигде, что. и вот с этим как-то бороться. Боретесь вообще? Как с этим бороться? — Это
2: решается элементарно. У нас есть аргоновая сварка везде, Соответственно, мы предлагаем услугу клиенту просто говорить
1: колесо снимается, разбортируется, находится а. вот это место откуда значит где трещинка. Да, да, естественно. Вот, да. Пропаивается. Пропаивается,
2: вот снова собирается. Но перед этим, если оно, вернее диск деформирован, его мы сделаем снова ровным. И после этого пропаяем, соберем колесо, человек будет дальше его эксплуатировать
1: Слушайте, Сергей, ну, нам надо будет желательно бы с вами еще раз собраться, конечно э -э, Договорить про диски, ну или хотя бы начать этот разговор Ну, Потому что здесь у нас сплошные шины, но это мы с нашим рекламным отделом, там, я думаю, -э 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 утрясем Вот еще вопрос для всевозможных специфических видов транспорта колеса, вот если, например, у человека какая-нибудь ретро-машина какое-нибудь уникальное колесо, там, американское, с каким-нибудь белым этим боковиной, какой-нибудь красивый и так далее, я клоню к тому, что можно ли что-нибудь такое вот необычное, что вряд ли у вас есть на складе, заказать через вас. Делаете ли вы
2: такие услуги? Конечно, компания оказывает услуги работы под заказ, потому что не всегда есть наличие то, что желают клиенты. Есть любители определенных брендов. Человек, который приходит в магазин и не находит того, что ему надо, он, естественно, спрашивает, а я хочу вот именно вот это. И ничего другого я не хочу. Естественно, мы идем навстречу таким клиентам, мы заказываем их. Заказываем. Ну, Единственное, что время ожидания от двух недель до трех недель может может быть быстрее ну вот как бы такая услуга она естественно у нас предоставляется клиентам
1: слушайте а вот еще из, из таких невежественных заблуждений людских хотя может быть и не заблуждение если предположить ну, вот мы говорим скажем о людях бедных ну я, я с любовью это говорю вот покрышки например два колеса спереди пирелли два сзади там мишлен при том что все вот эти вот цифры они такие же и протектор более-менее. И там И там относительно износ такой. В общем, две старые покрышки спереди, две, две сзади. Допускается так, это, такая езда. Потому что отличаться то они будут только рисунком. По сути. Если
2: они соответствуют э, условиям эксплуатации и правилам, требованиям дорожного э, движения глубиной протектора не менее 1,6 мм и стоят на оси одинаковые две покрышки по то рисунку, и... можно, да? то можно. Пока можно. Хотя я слышал, что в дальнейшем... Хотят запретить.
1: по-моему, в есть... Финляндии уже проблема с этим большая. Mm-hmm. По-моему. Хотя, может быть. Я... Не,
2: не буду утверждать, не, не <с буду сейчас Знаю, что в Финляндии нельзя ездить без шипов, а в Европе нельзя ездить на шипах. Это правда. Поэтому, кто ездит за границу, ставьте нешипованные шины.
0: Алло, алло, алло. Алло. Еще раз звоню. Значит, первое замечание. По поводу белых боковин. Еще в советские времена продавались такие накладки. Белые. Четыре штуки. Покупал на проспекте энергетика в знаменитом магазине Просто подкачиваешь колесо, накачиваешь, получаешь белый но Она прилипает, это раз Второе, вопрос по поводу разных колес по разным очам Александр, вы извините, но вам пора прочитать правила дорожного движения снова. Ну вы нас Я... просветите Ну а что просвещать? Откройте правила дорожного движения, так все написано Нельзя, да? <зачем>, Зачем? Допускается а. использование покрышек на одной оси одинакового размера. Одинаковой размерности одного производителя с одинаковым рисунком протектора. На одной оси. Ну, в Александру ну, Да, Спасибо,
1: Спасибо, спасибо что да. Да, поправили нас, Слушатель активные.
2: Мы именно это и сказали, что на одной оси допускается. Она ну она да. Просто он немножко не понял. Ой! И насчет, э, белых букв, насчет белых букв. Все белые буквы, э, чтобы было понимание, это, э, грубо говоря, э, ставятся снаружи. И это не просто для красоты делается, а это защитная часть боковой части колеса. Как раз
1: от того ужасного случая, который вам рассказывал. Как у вас
2: произошел, когда вы приехали, уперлись либо по ребрику, либо то, что из него торчало, вот да, вы да, повредили. Да, 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 да. А вот под этими белыми буквами, по черным, слоем резины, как раз скрыт толстый слой уплотнительного материала, который предотвращает, не только обозначает на колесе это наружней частью шины является, но еще предотвращает от повреждений шина. Вот, для красоты. А насчет одной оси, человек не понял, потому что мы говорим, да, допускается использование одних покрышек на одной оси, но никак не на автомобиле. На одной оси можно две одинаковых покрышки.
1: Хорошо, это, это уже такая казуистика Идем дальше. Вы ничего не сказали про азот.
2: Про азот, да, нас отвлекли <с тут интернеты да. про азот. Про азот могу сказать только одно, то есть я сам езжу на азоте. Это не реклама. Да я, ладно. Я рекомендую всем использовать азот, потому что его основными свойствами, я то что пишут про него, там, что тише едет машина, что там мягче едет машина. Ну, конечно, я бы не сказал, что это настолько все сильно ощутимо. Но единственное, в чем его преимущество азота, то что при температуре летом плюс 35, я сам замечал при движении со скоростью 120 км в час по магистрали, останавливаешься и замеряешь давление, нагревается колесо примерно до 50-60 градусов при движении, покрышка. Соответственно, каждые 10 градусов нагревания, в баллоне, грубо говоря, газа Увеличивает, увеличивается э-э. на 0,1 атмосферу. Соответственно, вот э, было 20 градусов. 50, Вы поехали, стало 50, вот прибавляйте 0,3,04. 0,3, да? То есть, у вас номинал был какой? 2,2. Да. То есть, вот прибавьте стало 0,4. 2,5. Стало 2,5, 2,7. Вот, э, да. Соответственно, что у нас получается? Пятно контакта у нас уменьшается, уменьшается по прикосновению дорогой. Наверное, Вы да. начинаете ехать при на, э, перенакачанном колесе, начинаете. Двигаться и работает у вас только средняя часть брекера Боковая абсолютно не работает То есть при экстренном торможении машина поведется совершенно непредсказуемо и это, опять и же, это из-за
1: того, что азот у нас не нагревается
2: Он не так ä, способен ä, при и не расширяется у, Да, он не столько расширяется, как кислород ну, любопытно Вот, это, вот де... это единственное преимущество азота, из которого я бы, наверное, сказал бы, что да, действительно, вот из-за этого стоит накачать ну, азот применяется в авиатехнике, да, в самолетов колеса качается азотом, потому что перепады температуры от минус 50 резко до плюс там 50, соответственно, образуются льдышки, да, то азот практически исключает все там ну, 2% кислорода всего uh-huh. в азоте, э, и, э, вот в этой массе, и, соответственно, конечно, там, где он необходим, да, его нужно применять, Шины это не совсем та отрасль, где повседневно можно ее применять. Но это не так уж дорого на самом деле. Я бы рекомендовал людям использовать азот. А зимой наоборот, при похолодании то же самое происходит, что зимой при увеличении температуры, при понижении температуры также на каждые 10 градусов понижения температуры давление вашей шине уменьшается на 01 атмосферу вот самый
1: последний вопрос буквально быстро можете назвать какую-нибудь покрышку бестселлер вот чего больше всего у вас купили может быть на самый распространенный автомобиль ford фокус какой-нибудь у Astra r16 там, 15 вот больше больше всего вообще вот ваш такой вот супер супер хит ханкук да машины Ханкук. Это Корея у нас, Это да?
2: корейская шина Ханкук, которая, не побоюсь, да, как бы прорекламировать ее, да, пожалуйста, Она пожалуйста. не уступает сейчас по своим Ведущим никаким, да? Ведущим топовым брендам, своих технических характеристиках и динамических. Позволяет как бы, автомобили управлять комфортно. И что не очень мало важно, стоимость их немножко ниже. Поэтому соотношение цены качество в Нет, не в два. То тоже уже не дешевый Уже тоже не 20-30%. Да. Вот. Таких шин много на самом деле, но ну, просто они мало известны. У нас в компании есть фирма Ласса Это Бриса, турецкий производитель, который мы сейчас представляем широко на рынке. Вот именно компания Хорошие колеса. По очень доступным ценам. Что это за шины? Это Бриджстоун, снятая с модель производства. Всем известные iCruiser 5000, это что великолепная шина, но она не выпускается, поскольку Bridgestone идет вперед каждые три года, меняет модель. Мы выпуска... то есть Турецкие производители выпускают эту покрышку с успехом ее продают в России. Она немножко дешевле, но причем сохраняет все свои качества фирмы Bridgestone.
1: Все, время наше вышло. Большое спасибо. Сергей Николаевич Лось, директор легковой и розничной сети компании «Хорошие колеса» был в студии Радио Фонтанка FM. За что ему большое спасибо. You're
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru